0: Esse é o GeriCast, um canal para quem curte geriatria e gerontologia. Uma interface entre a ciência e a clínica para você cuidar cada vez melhor das pessoas idosas. Olá, esse é o terceiro podcast da segunda temporada do GeriCast. Com o compromisso de abordarmos sempre temas atuais e relevantes para a sua prática clínica, convidamos hoje a doutora Camila Andrade para abordar o tema Luto em Tempos de Pandemia. A doutora Camila Andrade é uma querida amiga e colega extremamente competente. É médica geriatra e paliativista. Atual presidente da SOTAMIG e professora da UniBH. Atua na Mais 60 Saúde e no Instituto Horizonte. Camila, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. É uma honra ter você aqui conosco.
1: Agradeço o convite da doutora Laila e a oportunidade de falar sobre luto em tempos de pandemia aqui no GeriCast. Hoje, no dia em que grava esse episódio, nos aproximamos de 300 mil mortes decorrentes da infecção por Covid-19 no Brasil. Nossa taxa de transmissão está alta e o colapso do sistema de saúde, instalado em muitas cidades e iminente em outras contribuirá para o aumento desse número a cada dia. A cada morte, estima-se que 4 a 10 pessoas tornem-se enlutadas, e considerando esse raciocínio, temos de 1 milhão e 200 mil a 3 milhões de pessoas enlutadas no nosso país hoje, e não sabemos onde vamos chegar. Não sou especialista em luto, mas tem sido muito frequente na minha prática o atendimento de pacientes, em sua maioria idosos, que perderam algum ente querido ou enfrentaram outras formas de luto durante a pandemia. Deixarei o link das duas referências principais utilizadas na construção desse podcast disponíveis no Instagram. Para começo de conversa, antes de entrar nas especificidades da pandemia, acho importante trazer o conceito de luto, definido pelo psiquiatra Colin Parks. Luto é uma reação normal diante de uma perda significativa. É um processo no qual reunimos recursos internos e externos para aprender a nos reorganizar na ausência daquela pessoa, ou de outra perda significativa, como a perda de um emprego, da nossa saúde, ou como vivemos hoje, a perda de um mundo como conhecíamos antes da instalação da pandemia. Vivemos vários lutos durante a pandemia, mas usarei esse espaço para falar do luto relacionado à perda de uma pessoa especial em nossas vidas. Vou citar alguns desafios extras decorrentes da pandemia e que dificultam o processo de elaboração do luto. Perdas súbitas, de pessoas previamente rígidas, perda de mais de uma pessoa em curto espaço de tempo, redução da rede de apoio causada pelo isolamento social, rituais de despedida não realizados ou realizados de forma não habitual, por exemplo, com velores curtos, com menor número de pessoas e com caixão fechado, sentimento de culpa em relação à possibilidade de transmissão da doença para a pessoa falecida. Além disso, a saúde mental, que é um dos fatores mais importantes para reagir adequadamente a situações adversas, sofreu grande impacto durante a pandemia. Estamos ansiosos, com medo de nos contaminar e contaminar os outros. Somos bombardeados por notícias de óbitos, de escassez de recursos em saúde. Recebemos informações em excesso de um lado e no caso, por exemplo, do planejamento da vacinação em escassez. A quantidade de fake news piora o quadro de insegurança, pois afinal, em quem confiar? Além disso, vários estudos mostraram crescimento da incidência de doenças mentais, como depressão, transtorno de ansiedade e de estresse pós-traumático, o que prejudica ainda mais o processo. Segundo o caselato, é importante destacar a função das hierarquias na sensação de segurança e bem-estar. Essa hierarquia pode ser representada pela família ou por figuras públicas, que administram as cidades, estados e o país. Contou aqui sobre a hierarquia das autoridades públicas. Como descreve a autora, vivemos um desamparo civil, decorrente da ausência de uma política coesa de combate à pandemia, incluindo aqui o um incentivo ao uso de medicações para prevenção e tratamento sem evidências científicas. Mas e aí? Será que podemos fazer alguma coisa? O primeiro passo, sem dúvida, é reconhecer o tamanho do problema que estamos enfrentando e que cresce a cada dia. Não sabemos todos os efeitos da pandemia no longo prazo, mas a previsão é de que a saúde mental da população ficará abalada por muitos anos. Temos um problema coletivo, pandêmico, e por isso medidas individuais, apesar de importantes, não serão suficientes para abordar todas as questões. Precisamos de medidas coletivas, pensadas para a comunidade e estimuladas tanto na saúde pública quanto na suplementar. Além de focar no tratamento, precisamos atuar na prevenção do luto complicado, diminuindo sofrimentos excessivos e lutos patológicos em milhares ou milhões de pessoas. Crepaldi e colaboradores citam algumas estratégias para facilitar o processo. Estimular rituais individuais, como acender uma vela, considerando a necessidade do afastamento social. Já os rituais coletivos podem ser adaptados com o uso de ferramentas virtuais, como estímulo de telefonemas, cartas e mensagens de texto e áudio. Plataformas como o Facebook permitem a transformação de contas de pessoas falecidas em memoriais e podem ser usadas para comunicar o óbito ou funeral e ainda para homenagear a pessoa que faleceu. No entanto, é importante lembrar que quando usamos ferramentas virtuais, muitos grupos acabam sendo excluídos do processo. Não poderia deixar de mencionar aqui um grupo especial, os idosos, que devem receber o máximo de auxílio para acessar os meios virtuais. Crepaldi cita ainda a experiência de outros países. Em Madrid, o governo organizou um minuto de silêncio diário para homenagear os mortos. Na Itália, policiais saudam os veículos que transportam falecidos. Lembrando que o reconhecimento da tragédia e a homenagem aos mortos pelas hierarquias tem papel importante na formação de sentido e elaboração do luto coletivo. Para os pacientes e familiares que julgarem adequados, pode ser facilitado o contato virtual com líderes religiosos. Já em relação aos hospitais, deve-se investir na comunicação de qualidade com as famílias. Uma família que tem uma relação cordial com a equipe, que recebeu notícias do seu ente querido de forma sistemática, e que acredita que todos os cuidados indicados foram utilizados no tratamento da pessoa amada, tem menor risco de luto patológico. A comunicação em saúde já é uma habilidade pouco treinada nas faculdades e residências de saúde, e quando realizada de forma não presencial, se torna ainda mais desafiadora. Fica mais difícil interpretar sinais não verbais transmitidos pela família, e fica mais difícil realizar o acolhimento. Por isso, é importante investir em capacitação da equipe e na disponibilização de instrumentos, como tablets, para facilitar a comunicação. Perdemos a possibilidade de acolher um familiar com um toque, mas podemos utilizar um momento de silêncio ou um olhar empático para essa função. Falo aqui para os profissionais de saúde. Acreditem, esses gestos simples e que nos demandam segundos podem causar impactos positivos significativos no processo de elaboração do luto das famílias atendidas por vocês. A comunicação do óbito deve ser feita de maneira cuidadosa e sensível, com tempo para acolhimento e esclarecimento de dúvidas. A comunicação do doente internado com sua família deve ser viabilizada de acordo com as possibilidades, mesmo que ocorra de forma virtual, através de chamadas de vídeo, preferencialmente, ou de áudio. Podemos ainda estimular a avaliação da família pela equipe de saúde no pós-funeral e realizar o um encaminhamento para o segmento, se necessário. Não devemos esperar a instalação de complicações para oferecer nosso apoio. É importante ainda prevenir e manejar o adoecimento mental de profissionais diretamente envolvidos no cuidado, como os profissionais de saúde, especialmente os da linha de frente e os da saúde mental, e outros profissionais, como os trabalhadores de funerárias, também sobrecarregados e angustiados, especialmente nas localidades onde aconteceu o colapso desse setor. Nesses casos, é recomendado promover autocuidado, disponibilizar momentos de escuta empática e atendimento psicológico quando necessário. Para finalizar, gostaria de mencionar algumas iniciativas de apoio ao sofrimento mental. As referências serão disponibilizadas no Instagram. Cito aqui o Gal sigla para Grupo de Atendimento em Lutados, criado em 2008 pela Sotamig. Rede App, sigla para Apoio a Perdas Irreparáveis, já com 22 anos de história e atendimento de 8 mil famílias enlutadas. E grupo intitulado Cuidado ao Luto pela Covid-19, iniciativa criada durante a pandemia através de parceria entre os institutos Entrelaços e Beabá. Para fechar, gostaria de dizer que há muito a ser feito. No entanto, precisamos de iniciativas coletivas e disponibilizadas para todos, em especial para os menos favorecidos e vulneráveis. Luto não é mimimi, assim como não estamos enfrentando uma gripezinha. Me despeço com dois apelos. Reconhecer e valorizar o sofrimento relacionado aos nossos lutos diários e ao luto do outro. E outro apelo que não poderia deixar de fazer nesse momento. Usem máscara, lavem as mãos, não aglomerem e, se puderem, fiquem em casa. Até uma próxima oportunidade.
0: Gostou desse podcast? Deixe seus comentários e sugestões. E lembre-se de compartilhar com aqueles de quem você gosta. Obrigada e até o próximo episódio.